0: Bueno, vamos a comenzar ahí en Isaías, el capítulo 1. Ya habíamos dado ¿verdad? Dos, dos estudios de introducción para que veamos un poco el panorama de todo lo que estaba aconteciendo históricamente, ¿verdad? Eh, antes de comenzar lo que era Isaías 1 y ahora eh, ya pues vamos a comenzar. Y el, hemos titulado en esta noche este estudio, Jehová, el juez justo, Jehová, el juez justo. Usted sabe que Isaías significa Jehová salva, y eso lo veremos a través de todo el libro, pero también veremos otros atributos de Dios eh, durante todo el, el libro, y entre ellos es su justicia. Y especialmente aquí en el capítulo 1, estaremos viendo ese atributo de la justicia de Dios, por eso lo he titulado Jehová, el juez justo. Vamos a orar para comenzar, Señor, te rogamos en esta noche que tú eh, me uses, Señor, para tu gloria y honra, que tu palabra que llegue a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra, hable a nuestra vida, Señor, nos retes, nos redargullas, Señor, si hay algo en nuestra vida en lo que tenemos que dar cuenta, que lo hagamos, Señor, que podamos estar a cuentas contigo, Padre amado, que recordemos, Señor, que tu palabra no es simplemente historia, sino que también es para hablarnos a nosotros, Señor, que es como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta y disierne nuestros pensamientos y el corazón. Que lo pueda hacer en esta noche, Señor, para la gloria a otra tuya y nuestros hermanos sí, salgan de aquí edificados por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, es interesante, ¿verdad? Definitivamente una de las cosas que que vemos en este estudio, es el vocabulario eh, que usa el profeta. Es un vocabulario muy colorido, es un, un vocabulario también muy pueblerino, en el sentido de que, de que a pesar que se cree que él era no solamente profeta, sino que era llegado a los reyes de Israel, que participaba de la corte real, pues también conocía mucho del campo, conocía mucho de, 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 de las montañas, de los árboles, del desierto, y eso nos deja saber lo... Ah, preparado que estaba este profeta para ser usado por el Señor. Y es interesante, antes de comenzar, notar que el profeta no habla de sí dando mucha información. Ahí dice, visión de Isaías, hijo de Amos. Y, y, y esa es toda la información que nos da al principio, ah, sino que eh, en el verso 2 ya nos comienza a dar un mensaje directo de Dios. Eh, de hecho, menciona su llamado al ministerio cuando fue de Levante, que fue en el capítulo 6, y también mencionó a su esposa y a sus hijos, cuando fue relevante, hacer mención de ellos. Es decir, que él no buscó fama, no buscó posición, él no buscó reconocimiento alguno, sino que lo único que enfatizó fue, este es el ministerio que el Señor me ha llamado, esto es lo que vamos a hacer, justo y se acabó, este es mi nombre, yo soy hijo de Amos, y vamos para adelante. Y eso es muy interesante, porque aquí podemos ver lo que es la humildad de Isaías, que es, que es muy admirable del verso 1 al verso 8 hermanos vamos a estar viendo en primer lugar la rebelión que debilita a la nación la rebelión que debilita a la nación dice el verso 1 visión de Isaías hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acas, Ezequías reyes de Judá en primer lugar, ¿verdad? Nos habla de la visión, es decir, un evento profético. Él dio algo acerca del futuro. Recuerde, aquí es profecía. Esto no es hablándonos ya la palabra siendo completamente inspirada. Todavía había falta, había, hacía falta palabra por inspirarse. No hay mención de la iglesia en estas profecías. Para los profetas fue, la iglesia siempre fue un misterio. Y fue relevante para Judá y Jerusalén. Sin embargo, nosotros vamos a estar viendo principios en esta noche De cómo nosotros eh, también tenemos que darle cuentas a Dios como juez Él fue a profeta para Judá y Jerusalén, el reino del sur Judá siendo el país, Jerusalén siendo la capital En días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá Y en el verso 2 comienza ya con el mensaje Oíd cielos y escuchad tu tierra Porque habla Jehová Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En primer lugar, Dios, se va a, va, Dios va a convocar aquí a todo el universo. Está convocando los cielos y la tierra, para que sean testigos de un juicio que Él va a emitir como juez justo a Judá, y a Jerusalén Va a acusarlos de algo Y él va a llamar toda su creación Para que sea testigo Del juicio que él va a llevar a cabo Es decir, que este juicio no se llevó a cabo En un cuarto oscuro Solamente por darles un ejemplo bíblico De un juicio Que se llevó a oscura Fue el juicio de nuestro Señor Jesucristo A medianoche lo arrestaron Y llevaron a cabo su juicio a oscura Sin listas públicas Lo condenaron y en la cruz estaba el otro día. Sin embargo, Dios el juez justo no va a hacer una sentencia a oscuras. Invoca toda su creación. Los cielos, ahí poder, eh, podemos incluir a los ángeles, podemos incluir ¿verdad? Todo, lo, todo ser vivo y a la tierra también, hermanos. Es decir, que el juicio de Dios se hace como una vista pública, donde Dios es el juez y Judá y Jerusalén son los acusados. Y esto es muy parecido a Deuteronomio 32, donde también el Señor llama a la tierra y a los cielos como testigos suyos, a su propia creación. Deuteronomio 32 dice lo siguiente. Dice, Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y este es el pasaje donde, en el verso 6, dice lo siguiente, hablando del pueblo. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu padre que te creó, él te hizo y él te estableció. Para, para dar una sentencia aquí, ¿verdad?, a lo que fue la generación que ya estaba muriendo por haber sido incrédula, por no haberle creído a Dios. Pero bueno, ¿verdad? Eso es en otro evento histórico. Pero Dios, para pasar juicio, llamó a toda su creación. Así que no es un juicio oscuro sino es un juicio que es público. ¿Y de qué los acusa Dios? Verso 2 de Isaías 1 dice, «Crié hijos y los engrandecí». La palabra engrandecer nos deja saber, hermanos, que estos hijos no eran nadie. Y cuando reconocemos a Israel... Como nación y también a Judá como parte de esa nación Sabemos que todos vienen de Abraham el padre de la fe Que podríamos decir que en un momento dado él era alguien Pero casi estuvo al borde de la muerte sin ver hijos Y que no hubiese una nación que se levantase si no fuese por la promesa de Dios Y luego ver cómo años más tarde caen en cautiverio en Egipto y eran esclavos Básicamente no eran nada y ver luego cómo Dios levanta a Moisés para liberarlos y convertirlos en una nación fuera de la esclavitud y que fueran una nación grande. Recuerde que ya aquí David ha sido rey, Salomón ha sido rey y hablamos de, de Usías como rey por 52 años que ha levantado un imperio en, en Judá, en Jerusalén. Y él está diciendo que los había engrandecido. Dice, sin embargo, y ellos... Se rebelaron contra mí. Es decir, se volvieron contra Dios, hermanos. Dios culpa al pueblo de ser hijos depravados que se rebelaron contra Dios y no ha mostrado gratitud y devoción natural a aquel a quien se la debían a Dios mismo. En Deuteronomio 21 se nos habla algo acerca de los hijos, porque Dios está aquí hablando como padre. Tengo hijos rebeldes. Yo los hice grandes, ¿verdad? Los engrandecí, pero ahora son unos rebeldes. Y Dios nos recuerda en su ley, Deuteronomio 21, Deuteronomio 21, lo siguiente acerca de la ley de los hijos. Deuteronomio 21, versículo 18, dice si alguno tuviera un hijo con tu más y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre. Ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es lotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Dios está usando su propia palabra, su propia ley, para convocar a los ancianos, los cielos y la tierra, y para acusar a su hijo Judá y Jerusalén de rebeldes, de que a pesar de que Dios les había dado su ley, los había engrandecido para que fueran una nación que fuera a luz a todas las naciones, estaban rebeldes, no querían hacer eso. Y por lo tanto... Dios nos recuerda a esa ley. Ustedes son mis hijos, yo los debería apedrear. Es lo que nos está diciendo aquí en este verso. ¿Quería Dios apedrearlos? en ninguna manera. Sin embargo, mira hasta qué punto estaba el pueblo de Israel. Isaías 1:3 nos dice: El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando hablamos del buey, verdad, estamos hablando de ese toro que es castrado para ser utilizado en la labranza, para ser, verdad, este domesticado y se pudiera usar su fuerza. Cuando hablamos aquí del pesebre, eh, tiene dos connotaciones, verdad. Conocemos lo que es un pesebre porque ahí fue donde fue puesto el niño, verdad, Jesucristo cuando fue encarnado. Pero también la idea del pesebre es el establo, es decir, el asno. Nos está diciendo, el asno conoce el pesebre, el lugar donde debe de ir, ya sea a comer o a estar, del Señor suyo. Es decir, Él no va a ir a un pesebre ajeno. El animal entiende el patrón y puede ver, está en mi casita, ahí es que voy yo. Nos está diciendo, los animales saben de quiénes son, pero mi pueblo no está entendiendo a quién le pertenece. Hermanos, y, y, y esto nos aplica a nosotros en el sentido de que aunque usted y yo no somos Israel... Usted y yo somos la iglesia, y somos el pueblo del Señor. Debemos saber a quién le pertenecemos, y no andar como animales irracionales, ¿verdad? Sin Señor, porque sí tenemos Señor. Él es nuestro Salvador y Señor. Sin embargo, de Israel se dice que no, 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 no entiende y que no tiene conocimiento. Como otros profetas dijeron, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En el verso 4 comienza a hablarnos también de otras acusaciones. No solamente Israel estaba pelón Judá. Estaba peor que, que los animales. Sin conocimiento, sin entendimiento. Pero también habían otras acusaciones serias. Mira el versículo 4. verdad Estamos aquí destacando en todo este pasaje la rebelión que debilita a la nación. Versículo 4 dice. Oh gente pecadora. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Noten, verdad, cómo son estas expresiones que hace el profeta. Son serias acusaciones que vienen de parte de Dios, hablándole a Judá y a Jerusalén. Los acusa de ser pecadores probablemente el pueblo se sentía justo con lo que hacía. ¿Y sabe qué? Eso es lo mismo que pasa cuando salimos muchas veces a evangelizar. Hay gente que no se ve pecador a sí mismo. Pero Dios le dice, tú eres pecador. Y, y tenemos que hacer entender a la gente, somos pecadores. Cristo nos ha salvado, ¿verdad? Y nos ha limpiado con su sangre, pero somos pecadores. Dice, y el pueblo estaba cargado de maldad. No dice de angustia. Esto no es un versículo para irlo allá y llevar a Pedro venir a mí todos los que están cargados y cansados y yo haré descansar. No, eh, aquí la carga es de pecado, es de maldad, es de hacer cosas malas. Eh, y, y, y cuando hablan de la maldad, hermano, no está hablando de algún pecado que quizás usted y yo podemos cometer um, en desconocimiento inocentemente o, o fue algo que pasó en el momento... No, no, cuando dice de maldad... Estamos hablando de una mente que está maquinando hacer algo... Eso es lo que nos está diciendo aquí... Generación de malignos... O sea que esto no fue algo de la noche a la mañana... Una generación usualmente puede to tomar unos 40, 50 años... Varias personas estaban involucradas en este tipo de pecado... Por eso Dios lo señala como nación... Hijos depravados. Cuando habla de depravación, hermanos, habla de ese pecado de inmoralidad, usualmente sexual, y va más allá, contrario a su naturaleza. Tanto así que Dios mismo, ¿verdad? me va a adelantar un poquito. En un momento dado, llama a Judá y a, y a Jerusalén. Mire el versículo 8, no el versículo 9. Mire cómo él les llama. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuésemos y semejantes a Gomorra. Pero en el verso siguiente dice, príncipes de Sodoma, y hermanos, Sodoma y Gomorra ya no existían. Lo que está diciendo es, ustedes son como Sodoma, como Gomorra. Imagínense al punto en el que Judá y Jerusalén habían llegado. Cuando habla de la depravación, está hablando... De pecado inmoral, pecado en contra de la naturaleza Dice el verso 4 al final Dejaron a Jehová, provocaron a ira Al santo de Israel, se volvieron atrás Y recordamos verdad, el santo de Israel es el título que va a aparecer Más de 26 veces en todo el libro de Isaías Dejándonos saber algo hermanos el juicio que Dios está llevando a cabo es un juicio justo. Él no ha hecho nada malo. Él no les ha enseñado un camino de maldad. O ha dejado espacio para que piensen mal acerca de Él. Dios ha sido claro. Dios ha sido santo. Esto es lo que tú debes hacer para que te vaya bien. Y Dios va a hacer un juicio justo. Y en eso Él es santo. Recordemos, Él es santo, santo, santo. Su atributo aquí es resaltado y contrastado con... Con Dios, pero con el pueblo. El pueblo estaba sumergido en el pecado. Dios sigue siendo santo. Hermano, y, y qué bueno, porque si tuviéramos un Dios que tuviera contacto con el pecado, pues entonces no tendríamos esperanza de salvación. Estaríamos igual de condenados que ese Dios. Pero Dios es un Dios santo, hermanos. Por eso dice, el santo de Israel... Dice que a pesar de esto ellos se volvieron atrás, no quisieron avanzar con Dios, hermano. Hoy en día se habla de los progresistas, y cuando usted ve las características de gente que se llama progre o progresista, es gente que está más, eh, eh, le gusta más estar involucrada con cosas que son pecaminosas. Con el, con el aborto, con el homosexualismo, con la mentira, con, con todas estas cosas que a Dios no le agrada y a eso le llaman progresismo hoy en día. Dice aquí que ellos se volvieron atrás. Lo que para el mundo es progreso, para Dios es atraso. Y para lo que Dios es avanzar, para el mundo en el que vivimos, es atraso. Así que para Dios, para el pueblo deberíamos estar atrás, pero para Dios deberíamos estar adelante. Dice el verso 5 ¿por qué, ¿Por qué queréis ser castigados aún? Noten la pregunta con un poco, un tono de esperanza ¿Por qué ustedes quieren ser castigados? Ya han sido castigados eh, eh, Dios estaba empezando a castigar Había castigado al rey mismo Usías Por haberse querido pasar de sacerdote Y Dios lo castigó con una lepra Y, y, y vemos algunas cosas que Isaías va a resaltar de pecados que se estaban cometiendo aquí en el capítulo 1, y lo que nos muestra es por qué quieren seguir en esto. Ustedes quieren más castigo, es como ese padre que dice: De verdad que ese azote no te fue suficiente, quieres más todavía. No sé si usted, como hijo, le dieron esa advertencia, verdad? Pero es, es, es Dios aquí mostrándose como el padre, Judá y Jerusalén como hijos, y Dios le está diciendo: De verdad que quieres más, quieren más castigo, quieren más azote. Dice el verso 5, todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dios comienza a revelar lo que estaba en su corazón, en su alma. Dios conoce el alma nuestra, hermanos. Y Dios estaba viendo aquí que las cabezas estaban enfermas. Se habla, se habla hoy de que nuestra sociedad tiene una enfermedad mental, pues mire, no es nada nuevo, porque el pecado daña todo, incluyendo nuestra mente y también el corazón. Habían corazones dolidos que quizás querían un poco de justicia, quizás querían que todo iba bien, pero por el otro lado pecan. Es decir, por un lado te predican la moral, no, esto es lo que deberíamos hacer, pero por el otro lado hacen todo lo contrario. un corazón dolido lejos de Dios. Dice el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Cuando Dios está hablando a la cabeza y al corazón, no está hablando de heridas físicas, ¿sabes, hermanos? No está hablándonos de hinchazones físicos, no era que había falta de médicos, era que había falta de comunión con Dios. Y esto estaba produciendo en su alma todas estas, todos estos problemas que quizás estamos más usualmente relacionados con el aspecto físico, ¿verdad? Cuando hablamos de en una herida, donde verdad hemos sangrado, nos hemos cortado de hinchazón cuando la piel ¿verdad? Se, se, se pone como una bola y la llaga cuando hay una herida que no acaba de sanar y que comienza a sacar ese pu y empieza a podrir más. Pero ¿de qué está hablando Dios aquí? Más que el, el aspecto físico del pueblo, está hablando del aspecto espiritual. Así les había dejado el pecado, hermano, el pecado no es bueno para nadie destruye nuestras vidas la depravación no hace nada, no hace nada bueno la, 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 el ser malo y el practicar la, la maldad y estar cargado de maldad solo va a dejar problemas espirituales, mentales y del alma dice que no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite, en otras palabras Dios nos está diciendo aquí la venda está ahí, la cura está ahí, está en mi palabra, está en mi obediencia, está en mi pacto. Si me sirven, si me buscan, yo les vendaré, yo les sanaré, yo les curaré. Y qué bueno, hermanos, que nosotros también tenemos la disposición de Dios de que nos cura, de que nos, nos quiere curar nuestra alma, nos quiere vendar. Pero mire, tenemos que cuidarnos de no caer como el pueblo de Israel, a tal punto que no quería ser atendido por el médico por excelencia. No quería una eh, no quería una cura de su señor ni una venda ni tampoco aceite. Versos 7 al 9. Todavía seguimos, ¿verdad? Esta este pecado, esta rebelión que estaba debilitando al pueblo de Israel. Dice en verso 7, vuestra tierra está destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Aunque hasta el hasta el versículo 6 eh, Isaías está mirando el presente del pueblo, en el verso 7 se ha transportado a la visión que dice que tuvo en el versículo 1. Y es que está mirando el futuro del pueblo de Judá y de Jerusalén, por no convertirse a Dios, por no arrepentirse. De momento, el profeta está viendo que la tierra está destruida. De momento está viendo que las ciudades se han puesto en fuego. En el actual del capítulo 1 de Isaías, eso no ha pasado. Está viendo el futuro ahora, hermanos. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros. Hasta ese momento, aunque sí ya habían unas invasiones al norte en Israel... Todavía en Judá no había pasado nada, pero el profeta está diciendo, yo estoy viendo que esto es lo que va a pasar. No se quieren dejar curar, no se quieren, no quieren arreglar cuentas con el Señor. Mire el versículo 8. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Quiero hablar un poco de Sion en esta noche, es importante que podamos destacar. Y entender qué significa Sion. tiene significado de tierra prometida. E inicialmente fue el nombre de la colina al sur de Jerusalén en la que fue construida la ciudad del, del rey, del rey David. Ahí fue donde también Salomón puso el, el, el templo. Ahí fue donde también eh, en las afueras el Señor Jesucristo fue crucificado. Así que Sion es esta gran montaña de victoria, si podríamos proclamarlo así, es esa parte de Jerusalén donde Dios ha proclamado una y otra vez, a través de la historia, su victoria sobre el pecado. Y Él está diciendo, lo que queda de todo lo que está destruido es la hija de Sion. Queda ella, más nadie, ya no queda aquí Judá, no queda un Jerusalén, ah, de lo que queda de Jerusalén es la hija de Sion y queda como una enramada, es decir, eh, estas en las enramadas, ¿verdad? Son estas plantas que se envuelven en estos palitos y, y, y se, se amarran. En otras palabras, está ahí amarrada a mí. Si no fuera porque no estuviera, porque está amarrada a mí, tampoco existiría. Hermano, eso, eso es lo que queda con nosotros. ¿Qué dijo el Señor acerca de nosotros? Él dijo, yo soy la vida, ustedes los pámpanos. Y nosotros no podemos dar fruto. Separados de Él, nada podemos hacer. Tenemos que amarrarnos a Él como una enramada. No solamente quedó como una enramada, también nos menciona y como cabaña en, en melonar, con ciudad asolada. ¿Sabe lo que es un melonar? El melonar, ¿verdad? La enramada tenía que ver más con las viñas, que usualmente se hacían en enramadas, donde ¿verdad? salían las uvas, pero el melonar habla del fruto del melón, que usualmente también era un fruto, ¿verdad? Es un fruto que se da en la tierra. Pero la cabaña del melonar es interesante porque el agricultor tenía que salir ¿verdad? a cultivar y a cuidar de todo este melonar que era un terreno sumamente grande y lo que hacía para no tener que estar viajando mucho y cuidar su terreno, hacía una pequeña cabañita para vivir ahí unos cuantos días mientras vigilaba el cultivo y cuidaba de él. Lo que está diciendo es... Eh, Sion ha quedado como una cabañita en medio de todo destruido Esa es la imagen que nos está pintando aquí el profeta Como ciudad asolada En otras palabras, no queda nada en esa ciudad Sino solamente Sion, eh, el remanente Y de eso nos va a estar hablando ahora El remanente que previene la destrucción Hemos visto la rebelión que de debilita a la nación y el estatus en el que se encuentra aquí en el capítulo 1. Pero ahora miraremos en el verso 9. El remanente que previene la destrucción. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño. O podríamos traducirlo un remanente. Que de hecho esa será la palabra que más adelante el profeta va a usar. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño. Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Solamente tenemos que recordar la lectura el, el domingo en la mañana, ¿verdad? Génesis capítulo 19, para recordar que Dios destruyó estas ciudades por completo. No hay rastro de ellas, hermanos. Lo único que han encontrado los arqueólogos es suponiendo diferentes terrenos y dejándose llevar por el olor a, 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 a azufre. Pero no hay ningún edificio. Usted puede buscar otras civilizaciones y hay columnas, hay cimientos, hay casas, hay ladrillos, hay jarrones. Pero Sodoma y Gomorra no existe nada de ella. Solamente lo que Dios nos dice. Y lo que nos está diciendo aquí el Señor es, si no fuese por, por ese Sion, por ese remanente que ha quedado de gente fiel, Dios los hubiese borrado también. Hermanos, no recordemos cómo es Dios el juez justo. Si tiene que borrar el mundo entero... Y llevarse a ocho en una barca lo hace. Lo hizo en el pasado y lo volvería a hacer. Y sabemos que cuando el Señor venga por su iglesia, también va a destruir a este mundo. ¿Sí o no? Así que eh, entendemos el carácter de Dios consistente, pero mire cómo es Dios. Si hay diez justos, yo no los destruiré por, por amor a los diez. Es lo que está haciendo aquí con, con, con Sion, Queda era ese remanente fiel. Pues yo no los voy a destruir. Y básicamente la palabra remanente, mire qué interesante, eh, ¿verdad? Eh, haciendo un enlace con todo lo que hemos dicho en estos días, el remanente tiene que ver con el 10% o lo que quedó diezmado de un gran ejército o de un gran pueblo. Así que 10, tiene que ver con el 10. Y tiene que ver con eso. Si quedaran 10 justos en, un, en una ciudad, yo no los voy a destruir por amor a los 10%. Demos verdad la consistencia de Dios a través de las Escrituras. El remanente que previene la destrucción, hermanos, porque si no fuesen como Sodoma y como Gomorra. Y esa es esas enseñanzas es para nosotros también. No somos el remanente del pueblo de Israel, pero hermanos, la Iglesia hace una acción de preservar eh, en los tiempos en los que estamos viviendo. Dios no ha destruido. Porque, Dios, porque tiene a su iglesia, porque tiene a los justos en la ciudad, afligiendo su alma como el justo Lord, viendo lo que los demás hacen, pero no uniéndose a ellos en pecado. Hemos visto la rebelión que debilita a la nación, a causa de su pecado, el remanente que previene la destrucción, y ahora del verso 10 al 15, la religión que Dios aborrece. Había otras acusaciones que Dios iba a mantener, Verso 10 Príncipes de Sodoma y más eh, Vuelvo otra vez, ¿verdad? Hacer ese énfasis que hace Dios Que hace el profeta De cómo llega a llamar a los líderes Del pueblo de Judá y de Jerusalén Les llama Príncipes de Sodoma Y por favor recuerden Según la historia ya aquí Sodoma no existe Así que es una alusión a lo que fue ese pueblo Pero me, dándole un apodo a los de Judá a los de Jerusalén les dice, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Verdad? Esa otra ciudad vecina que fue destruida. Dios le habla a los líderes como los príncipes de Sodoma, pero también le habla al pueblo y dice, tú eres como Gomorra, no te quedas atrás. Así que aquí el problema no era solamente el gobierno, sino hasta la persona más sencilla y pueblerina que quedaba en Judá y Jerusalén. Todos eran culpables. Hermano, vivimos en, en Puerto Rico. Yo, yo verdad sé que otros países quizás hacen lo mismo, pero aquí se le echa mucha culpa al gobierno. Y es cierto que el gobierno toma muchas malas decisiones y hay que tenemos que orar por, por los gobiernos. verdad. O este paréntesis, por el gobierno actual y por el gobierno que vendrá mañana. Eh, Mire, si se robaron o no las elecciones, no no sabemos, pero ¿sabe que Dios es soberano y si quería que Biden quede, pues que quede. Dios sabrá lo que quiere con su iglesia. Quizás quiere pasarla por persecución, pues que venga y que depure a la iglesia. Y si no, pues nos va a tener en paz, pues también. Dios puede hacerlo todo. Dios está en control. Y recuerde que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que oremos por todos... Está incluyendo a emperadores Que no fue por un voto democrático Se pusieron allí porque quisieron Así que Si fue así Pues también seguiremos orando Por los que estén en el poder Pero es interesante hermanos Nosotros tenemos que seguir orando por ellos Y no solamente Echarle la culpa a ellos y y, y, Sino que también debemos reconocer Cuál es la culpa nuestra O cuál es la culpa de, del vecino Que dice que que el gobierno es injusto, pero va y se roba el púa. Pero dice que el gobierno es corrupto. Eh, si, si el del pueblo es corrupto, pues también que podemos esperar del que sube y toma más poder. ¿Verdad? Eh, muchas veces queremos echarle culpa al que está en la vista pública, pero no queremos echarle la culpa al que está también en el negocio oculto. Hay que cuidarnos de eso, hermano. Verso 11 dice, ¿Para qué me sirve? Note esto. Dice Jehová La multitud de vuestros sacrificios Hermano, No era que Judá y Jerusalén dejaron de hacer sacrificios Dios está reconociendo Que están haciendo miles De sacrificios Pero Él les está diciendo Creo que ya no estoy encontrándole el valor A los sacrificios que ustedes están haciendo Es lo que Dios está diciendo Y noten que Dios mismo es quien ha establecido El orden de los sacrificios el holocausto, la ofrenda por, por, por la inocencia de, 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 la, de las personas. Dice también, hastiado estoy de holocaustos de carneros, ¿verdad? La palabra holocausto, recordamos que es esa ofrenda del animal completamente. También dice aquí, y de sebo de animales gordos. La palabra cebo... Es eh, aludiendo a la grasa cruda del güey o de la ternera o de la oveja o del cordero que se ofrecía. El sebo lo que significaba es, este animal eh, está más, más, más gordito, ¿verdad? Como lo dice ahí, más gordo, más eh, nutrido para que sea una mejor ofrenda. Si recordamos allá a Abel cuando trajo la ofrenda, dice que trajo lo más lo, de lo más gordo, de lo más que tenía sebo, de lo más que tenía grasa, para ofrecerle a Dios y Dios está diciendo aquí pues yo estoy hastiado de eso aún si me traes el, el que tiene más cebo el que tiene más masa, más carne o más, eh, eh, el, que tiene, el que sea más gordo dice el verso 11 no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos pero eso es lo que le había pedido de la ley levítica pero algo está pasando aquí hermanos el corazón de ellos no estaba en el sistema sacrificial ya era todo algo religioso, sin pensarlo, sin meditarlo, hago esto, cumplo con Dios, vivo mi vida. Con Dios ya cumplí, acá hago lo que quiero. Y hermanos, aunque usted y yo, nuestro sacrificio perfecto es Cristo y no tenemos que estar llevando ni corderos ni carneros, tenemos que tener mucho cuidado cuando venimos a la presencia del Señor, agradecidos a Él, ¿verdad?, alabando y adorando al Señor y buscando servirle a Él para luego salir de estas cuatro paredes y decir, ya le, ya le rendí cuenta a Dios, ahora hago lo que quiero con mi vida. Esa no debe ser nuestra actitud, hermanos. Siempre debemos rendirle cuenta al Señor dentro de estas cuatro paredes y fuera de ellas. Amén. El verso 12 dice, ¿Quién demanda esto de vuestras manos?, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. La palabra hoyar, verdad, tiene que ver con pisar o tocar los atrios, el tabernáculo, el templo de Dios. ¿Quién está demandando esto? No me traigáis más vana ofrenda. ¿Qué es lo que estaba viendo Dios? No es que había dejado de ver ofrendas. Esto no es un llamado para decirle al pueblo, pueblo, ¿qué pasó? Que dejaste de ofrendar. No, lo que está diciendo es, tu ofrenda no me satisface. Algo estaba en el corazón del pueblo y era que no dejaban su pecado, hermanos. Hermanos, yo sé que todos tenemos nuestros enemigos desde la carne, nuestras debilidades. Pero que este año podamos retarnos y decir, Señor, yo quiero dejar ya eso atrás y ser mejor para ti para tu gloria, para tu honra, para servirte en integridad, para que cuando venga a adorarte, para que cuando venga a ofrendarte, para que cuando venga a servirte, no me tengas que decir, esto es vano lo que haces, sino que puedas decir, bien, bien buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho, te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero Él le está diciendo al pueblo, tu ofrenda es vana, el incienso me es abominación, el incienso, ¿verdad?, era lo que se prendía de olor fragante en el lugar santo. Sabemos que en el templo estaba el lugar santo, donde estaban los panes con la levadura, estaba la lámpara, y también estaba el incienso, que era lo que se prendía en olor fragante a Dios, y luego estaba el lugar santísimo. Pues él dice, aún eso que ustedes me prenden de olor fragante, eso no, no me, para mí es una abominación, me dan ganas de vomitar, me, me, me causa mareo, me causa náusea. Es, es lo que Dios está expresando aquí. Verso 13, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas, note lo que dice, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Las lunas nuevas es en referencia a que cada... Usted sabe que el calendario de los judíos es atra, no es solar, es lunar. Y cada luna nueva se tocaban las trompetas para iniciar lo que eran las ofrendas de eh, verdad de holocaustos y de por los pecados, por expiación. Eso podríamos ir a Levítico 23, Número 10.10, 10, Éxodo capítulo 12, pero ya lo hemos cubierto en otras ocasiones. También nos habla aquí de los días de reposo, que sabemos que es el día de descanso que se sacaba para meditar en las cosas del Señor y para que las personas descansaran, el, el convocar las asambleas, las reuniones. Es cierto que el pueblo de Israel no hacía un culto parecido como la iglesia lo hacía, pero sí se reunía para ir a adorar al Señor. También nos menciona aquí uh, las fiestas solemnes, la Pascua la de los tabernáculos, la de los panes sin levadura, el Pentecostés, todas estas fiestas que eran solemnes para Dios. se dice... ¿Sabes qué? Aunque yo he convocado todas estas cosas, yo estoy viendo que ya todo es... Ustedes lo hacen sistemáticamente, su corazón no está ahí, yo no puedo sufrir esto más. Yo estoy viendo un pueblo que sigue en pecado y que no le da el valor correcto a todo lo que yo he establecido. Hermano, que no sea así con la iglesia. Que, que, que nuestra Santa Cena no sea algo simplemente ritual que hagamos una vez al mes. Sino que entendamos el valor de ello y que lo hagamos con el corazón. Eh, que cuando realicemos algunos bautismos también entendamos eh, el propósito, el significado de ellos, Que cuando nos venimos aquí a reunir a adorar al Señor, eh, pensemos en la letra con la que estamos adorando a Dios. Podamos invocar su nombre en nuestro espíritu y que nuestro corazón esté limpio. Que cuando estemos sirviendo a los demás, lo hagamos pensando que estamos sirviendo al Señor. Que no sea algo automático sin pensarlo, que nuestro corazón esté en otro lado o que no seamos retados a guardarnos para el Señor y seguir tratando y, y, y presumir de seguir sirviendo al Señor, porque ese es el problema. Hermanos, no debemos descuidar nuestra vida espiritual y mientras tanto le sirvo al Señor no sé si me está entendiendo, mucha gente involucrada quizás en algún ministerio en algo que está haciendo en particular y se descuida en su vida espiritual eso puede pasar, cuidemos nuestra vida espiritual hermanos que estemos bien con el Señor para que cuando sirvamos al Señor, Dios se agrade de lo que estamos haciendo porque sabe que el pueblo puede estar con los ojos, wow, tremendo qué bendición, es ese hermano, es esa hermana pero Dios le está viendo y mejor estar bien con el Señor hermano. mire el verso 14 vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma ni son gravosas es decir molestas, pesadas cansado estoy de soportarlas ya Dios no quería ver más fiestas solemnes, ya Dios no quería ver más sacrificios y, y recuerden, Dios ha establecido todo eso en el Antiguo Testamento, se, se tenía que seguir haciendo, pero hasta este punto había llegado el pueblo en seguir su modo y su conducta, una falsa religión. Noten la, la última frase del versículo 13, dice que no lo puede sufrir más, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En otras palabras, la palabra iniquidad... Es injusticia o mal modo de obrar. Quizás hasta en la misma fiesta ya habían involucrado algún ritual pagano. Algo incorrecto dentro de la fiesta solemne. Y diciendo, no, sí, porque esto lo establecido Dios. Él, ya yo no puedo sufrir esto más. Me están mezclando una cosa con la otra. Mano, la iglesia no está para mezclarse con el mundo. La iglesia está para iluminar al mundo y que venga la luz de Cristo. Así que vemos que Dios estaba aborreciendo, odiando la religión falsa que el pueblo de Israel estaba dando a Dios. En el verso 16 al 18, Dios llama al arrepentimiento. Ya vimos todas las acusaciones, vimos un paréntesis. Yo no los he destruido todavía porque queda la hija de Sion, ese remanente, ese 10% de personas que me siguen fiel. Vemos más acusaciones que Dios hace, esa falsa religión, y ahora veremos el arrepentimiento que a Dios le agrada. Versículo 16 al 18 dice, perdónenme, no había leído el versículo 15, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Eso eh, verdad tenía que ver con el punto anterior. Y voy a hacer el énfasis. Es importante. Con la falsa religión. No era que habían dejado de orar. No era que habían dejado de invocar a Dios. Pero Dios está diciendo. Por más que me invoquen. Yo no voy para allá. Por más que me oren. Yo no los voy a escuchar. A ese punto hermano, hermano. Como creyentes, debemos estar conscientes de algo. Aunque ya hemos sido lavados en la sangre de Cristo, todavía el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Y es importante estar a cuenta con Dios a través de Jesucristo. Eso es muy importante. No sé, ¿algún hermano tiene? Okay. Eso es muy importante, hermano, que estemos en perfecta comunión con Dios. Jesús, en la oración modelo allá en Mateo 6, enseñándolo a sus discípulos acerca de la oración, les dijo... Y verdad, oren, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores O ofensas, como lo traduce Lucas En primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Es importante la confesión, el arrepentimiento Lavarnos en el Señor para que escuche nuestra oración Pero Él dice, si tú estás pretendiendo con tu conducta de doble vida, de doble moral, vienes eh, gineadoras aquí, pero allá haces lo que quieras, y viene un momento de necesidad, y estás multiplicando la oración por tu desesperación, yo no voy a oír. ¿Y, y sabe qué, hermano? Dios es justo. <risa> no, no ha dicho nada que sea incorrecto. Está diciendo por la razón por, lo, por la que no estás escuchando al ser humano. En este caso a, a Judá y a Jerusalén, porque siguen en su pecado embarrado. Y les gusta y no se salen de ahí, no se quieren limpiar. Usted y yo somos llamados a limpiarnos, hermanos, y a mantenernos santificados para el Señor. Por eso es que está el, el llamamiento ahí al arrepentimiento, en el verso 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es arrepentimiento, hermano. ¿Cómo me lavo y me limpio? Me lavo y me limpio en Cristo, ¿verdad? Para nosotros como iglesia. Para ellos era no solamente involucrar el acto del sacrificio, sino que realmente su corazón estuviese allí. Y de igual manera para nosotros, ¿verdad? Al momento de pedir perdón y arrepentirnos debe también estar nuestro corazón involucrado. No solo nuestros labios. Dice el verso 16, dejar de hacer lo malo. Eso es arrepentimiento. Yo me puedo sentir culpable de algo, hermano, y todavía lo sigo haciendo. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es deja de hacer lo que está mal. Él dice, ustedes se quieren arrepentir de verdad. Dejen de hacer eso. Dejen de hacer lo que está mal. Verso 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda es interesante porque Dios está mencionando las cosas correctas que pueden hacer pero también eran cosas que ellos habían dejado de hacer ¿saben dónde tenían a la, a la, al huérfano? pues solo no lo estaban cuidando a la viuda sola que se resuelva había mandamientos de Dios para con las viudas y con los huérfanos establecidos en la ley y no lo estaban siguiendo los tenían abandonados ah eso es, eso es, eso es problema de alguien más Hermano, es un problema de todos. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Y, y, y con esto, hermano, cuando hablamos del agraviado, estamos hablando del que es ofendido, resentido, lastimado por alguien más a sabiendas. Mire, hermano, usted y yo podemos, podemos pasar por accidentes en la vida. Eh pero debemos creer en la restitución Dios habla bastante de este tema de vamos a suponer que uso algo que le pertenece al, al pastor Abraham él me presta su hacha por decir algo la uso en casa y partiendo el paro se me parte el hacha pues ¿sabe qué yo tengo que hacer? no solamente confesarle a Abraham que le partí el hacha o decir que fue por culpa del árbol sino que yo debo comprarle una, una nueva hacha y dársela a él y no la más barata la que él tenía eso es restitución, pero hoy en día no nos enseñan a ser responsables. Hoy en día es, uff, eso fue un accidente, lo siento. O, o mira a ver cómo puedes resolverlo. No, hermano, si nosotros vamos a cometer muchas veces accidentes o situaciones y el creyente debe dar frente y decir, ¿sabes qué? Yo hice esto mal. Ay, hermano, si tenemos la culpa en el choque, vamos a asumir nuestra responsabilidad, los accidentes pasan. Yo fui el culpable, perdóname, yo voy a meter mano, ahí está el seguro, pero si falta yo también voy a reponer. Esa debe ser nuestra actitud. Ah, que no tengo los chavos, vamos a hacerlo, vamos a buscarlo. Esa debe ser la actitud del creyente. Si hubiese más creyentes así, ganaríamos a más gente para Cristo. Pero a veces esa es la actitud del incrédulo que quiere ser moralista. Mire eso, cuando debería ser la actitud nuestra. Él está viendo que algunos no estaban restituyendo al agraviado. No estaban haciéndole justicia al huérfano y estaban dejando a, amparada a la viuda, sola, sin cuidado. En el versículo 19, Dios, aún siendo soberano, deja escoger. Dice el verso 19, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y, fue, y fuereis rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho Dios está en su trono Él es soberano, el Rey de Reyes y señores, señores Él hace como le da la gana pero dentro de esa soberanía Él dice si ustedes quieren me siguen y si no, no me siguen esa es la grandeza de Dios Dios nos deja escoger hermanos si hacer el bien o el mal pero Dios nos dice oye, escoge el bien Escoge bien, es como ese papá o esa mamá que está a punto de tener un hijo que ya se va de casa Pero dice, tú sabes lo que, lo que va bien, si tomas estas decisiones, sabes si te mal te va mal porque tomas estas decisiones Tú las tomas, pero por favor, toma las que son buenas para que te vayan bien, para que no, no, no tengas dolor de cabeza Ni después vengas acá, ay es que me pasó esto y lo otro, ¿Ve? yo te dije que tomara buenas decisiones Es lo que está haciendo Dios hermanos es lo que hace un padre. Recuerde que desde el versículo 2. Él se muestra como el padre. Y muestra a su pueblo como sus hijos. Hijos rebeldes. Contumaces. Que lo que deberían haber sido era apedreados Pero Dios. ¿Sabe lo que quiere hacer? Dios lo que quiere es resolver. Están en la corte. Dios ha llamado a los cielos y a la tierra como sus testigos. Ahí está Judá y Jerusalén. Los está diciendo. Ustedes son culpables de esto, de esto, de esto, de esto. Ahí queda Sión. Que sigue fiel así que yo se hace la separación en mi gente de quién está bien y quién está mal pero lo que les está diciendo es vamos a hacer un trato fuera de la corte porque en la corte vas a salir culpable vamos a hacer un trato fuera de corte porque si lo haces aquí conmigo te vas a juntar mire qué grande dios hermano que misericordioso Dios está diciendo, den cuenta a mí, y no contra mí, porque saldrán perdiendo. Dios les está diciendo que no le, obliga, no le obligaran a dictar sentencia en la corte, sino que fuera, que fuera fuera de la sala del tribunal, que arreglaran el asunto, porque la sentencia iba a ser grave para ellos. Como dice Mateo 5.25, lo leo rapidito allá en Mateo 5.25, nos dice lo siguiente... Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel. Y luego dice el verso 26, ¿verdad? Y te obliguen a pagar hasta el último cuadrante. Sabe qué, hermano? No hay cuadrante que sale de la deuda que tenemos con Dios por eso hay que ponernos a cuenta con Dios por eso Dios está diciendo si vamos a la corte vas a perder no te vas a salir con la tuya yo soy un juez santo el santo de Israel es el que va a llevar a cabo la justicia y no va a aceptar sobornos no va a aceptar eh, eh, obritas buenas por aquí cuando haces más malas que buenas no hay nada que te salve mejor arrepiéntete pide perdón busca la misericordia ese es el Dios consistente que tenemos en toda la palabra hermano el Dios que Quiere darle su misericordia. Sin embargo, vemos el estado triste del pueblo, su estado pecaminoso que no quiere arrepentirse. Verso 21. Dice: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? No te en verdad esa pareciera algo contradictorio. Le está llamando ramera y fiel a la misma vez. Es decir, en un momento dado fue fiel a Dios, en servir al verdadero y único Dios, pero ahora una ramera porque le servía a muchos dioses. Usa esta, este vocabulario de la, sexualis, de, de, de la sexualidad de una mujer que se cuenta con muchos hombres para decir, así es mi ciudad, que una vez me fue fiel, ahora es una ramera. De manera espiritual estaba sirviendo a otros dioses, hermanos, habían dejado de confiar en el único Dios verdadero. Verso 21, llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. Cuando habla de equidad, hermanos, habla de la cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otro. Es decir, una equidad, ¿verdad?, con justicia. Mostrando, ok, pues esta persona es lo que le vamos a dar y a esta persona también el pago justo. Justicia no necesariamente es que todo el mundo se le pague lo mismo. Justicia, de verdad, equidad, lo que consiste es en no favorecer a otras personas perjudicando a otras. O sea, pues, como tengo que darle más a este, pues déjame sacar más de acá. Él dice, mi ciudad estaba llena de justicia y de equidad. Pero ahora, ¿qué es lo que había? Homicidas, es decir, asesinos. Asesinos Y aquí, ¿verdad?, la palabra homicida, tanto literal uh, como también de manera analógica, uh, personas que mataban a otros seres, pero también, como nos dice el Señor, aquel que en su corazón aborrece a su hermano es homicida. Eh, eran homicidas desde su corazón, pero también habían llevado a cabo la acción de matar a otras personas. Verso 22. Tu plata se ha convertido en escorias tu vino está mezclado con agua en otras palabras hermanos aquello de lo que ellos um, usaban para su mantenimiento ahora no les queda la plata que usualmente se visualizaba como las monedas que se utilizaban o el peso que se hacía para pagar ya fuera en plata o en otro tipo de moneda ahora se había vuelto en lo que Queda de la plata o del carbón cuando se quema, que son esas sobras, que es como ese polvo que no pesa nada. En otras palabras, si iban al mercado a comprar, no es lo mismo comprar con plata que pesa, a comprar con polvo que no pesa, porque lo que pesa es muy poco. Me está diciendo, no te va a dar con lo que vas a comprar. Esa ese es um, la alteración, el, 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 la consecuencia económica que tú tendrías cualquier coincidencia... Bueno, no, mejor le podemos decir que no hay ninguna coincidencia con lo que está pasando con nuestro país, ¿verdad? Que cada vez tenemos menos dinero y estamos buscando otras soluciones como país, pero no nos hemos humillado ante Dios como nación. El dueño del oro y de la plata es Dios. No es la Junta de Control Fiscal. Dice aquí, tu vino está mezclado con agua. Hablando del jugo de uva, ¿verdad? Le dice, mira... Realmente no estás gozando y disfrutando de ese buen jugo puro. Lo has tenido que echar más agüita porque sabes que no te va a dar para mañana. O que lo que te va a quedar para mañana es poco. Y no te has podido disfrutar un buen jugo. Eh, lo que necesitaban, no lo tenían. Era el efecto. Era la consecuencia. Verso 23. Tus príncipes. ¿Cómo eran estos príncipes? Dice aquí. Prevaricadores y compañeros de ladrones la palabra prevaricar es faltar conscientemente a los deberes de su cargo o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia es decir un juez que sabe que esa persona debería ir ya sea con pena de, de, de muerte o pena del de, 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 de resto de su vida. Le dicen bueno, ya que estás pagando aquí unos cuantos chavitos y me estás pagando otro por el lado, pues sales en 10 añitos. Y la víctima ya, afligida, porque sabe que la persona que le ha hecho mal sale en diez años otra vez a la calle. Él está diciendo, tus príncipes son unos prevaricadores, son unos aprovechados, sí, se venden. Dice, compañeros de ladrones, les roban el zapato hasta el pobre. Dice aquí, todos aman... El soborno, es decir, ¿verdad? Lo material que le puedan ofrecer para hacerlo. Mira, vamos a resolver aquí, eh, creo que es en, en Miqueas, donde se dice que los jueces eran sobornados por un par de zapatos. Mira, yo te doy estos zapatos y me lo dejas a él que sea inocente. Ok, cuadramos. A ese punto había llegado, en un momento dado, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá también, y dice que van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a, a ellos la causa de la viuda. Ni tan siquiera se discute en vista pública el problema de las viudas. La, ¿Verdad? Ya sea en la Cámara de Representantes, como sería en Puerto Rico o en el Senado. Ni se discute. Es lo que está diciendo aquí el texto. ¿Tus príncipes o principales deberían discutir esto? No discuten eso. Deberían tener justicia... Se aprovechan echando dinero por el lado, hermano. Eso está pasando en nuestro país, lamentablemente, también. Quiero terminar con esto, aunque no hemos terminado el capítulo 1. La realidad es que lo que, está, lo que hemos visto aquí es una decadencia del país, ¿verdad? De Judá y de Jerusalén. Que es una decadencia que cuando vemos la escritura es la misma que estamos viendo en nuestro país y en otras naciones también, lamentablemente. Y alguien habló de la decadencia del Imperio Romano en una ocasión, que toma cinco pasos para la decadencia de un país. Eh, este señor, ¿verdad? Walter Thompson, historiador, dijo, en los últimos 6000 años han existido más de 21 civilizaciones y cada una de ellas empezó a deteriorarse en el momento preciso cuando dejaron a Dios. Noten eso. En el momento preciso en que dejaron a Dios... Empezaron a deteriorarse. ¿Por qué hay civilizaciones modernas que piensan lo contrario? No han leído suficiente historia. Estos cinco pasos, paso número uno, mire a ver si le hace sentido a lo que estamos viviendo hoy. Se socavó la dignidad y la santidad del hogar, que es la base de la sociedad humana. Eso pasó en Roma y en muchas civilizaciones. Está pasando en nuestra sociedad. Número dos, el establecimiento de impuestos cada vez más altos e incrementos de los gastos cada vez más altos. ¿Le suena? Porque no es la primera vez que pasa en una civilización moderna. En Roma pasó, en Grecia pasó, y en otras civilizaciones subieron los impuestos y subieron los gastos. Ya Están hablando por ahí que van a subir tres chavitos más la luz. Prepárate, agárrate, ahorra. Entonces vamos a poner fácil. Número tres, se puso de moda. La manía por los placeres más inmorales cada vez, cada vez más inmoralidad, eh, específicamente con la inmoralidad sexual. Número cuatro, implicarse en la carrera armamentística para estar listos en la guerra cuando los enemigos están dentro del mismo país. Y número cinco, el decaimiento de la religión como solo algo exterior a practicar. Lo mismo que está diciendo Dios aquí, ustedes, yo no puedo ya sufrir sus fiestas solemnes, sus lunas nuevas, sus su holocaustos, su corazón está ahí, no están arrepentidos, siguen haciendo esto y esto mal, ya no puedo más, mejor no hagan nada. A ese punto, cinco pasos, este señor, este historiador llamado Walter Thompson, encontró en 21 civilizaciones en 6.000 años de historia, y todas comienzan cuando dejan de buscar a Dios. Hermanos, que no sea así con nosotros. Aunque toda una civilización lo haga, que nosotros sigamos buscando de la presencia del Señor.